0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, mais il alors... faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà,
1: magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Il est 18h, il
2: est bientôt 18h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il n'y a rien d'inquiétant, mais on en a eu la confirmation ce matin s'il en était encore besoin, le chômage ne baisse plus en France, il stagne et quand on regarde rétrospectivement, il remonte un petit peu. Bref, l'objectif de plein emploi en 2027, vous savez, 5% de la population active, c'est un objectif qui est en train de s'éloigner. On en parlera avec Nathan Cocampo dans un instant et puis on en parlera avec la députée et vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Valérie Rabault, qui sera l'invité d'Eddie Chevryon. Ça sera la grande interview dans 10 minutes sur BFM Business. Et puis, beaucoup de choses par ailleurs ce soir, évidemment, les agriculteurs qui remettent un coup de pression sur le gouvernement. Les syndicats sont reçus en ce moment par Gabriel Attal du côté de Matignon. On parlera du secteur immobilier américain commercial qui recommence à donner des sueurs froides à certaines banques allemandes qui n'arrivent plus à se refinancer. C'est du commercial, ce n'est pas du résidentiel mais enfin ça nous rappelle quand même un petit peu ce qui s'était passé en 2007-2008 on en parlera on parlera de la SNCF qui s'apprête à vivre des vacances comme les autres avec des perspectives de grève le week-end prochain et puis un petit coup de tonnerre ça aussi on en parlera ce soir puisqu'on l'a appris il y a quelques minutes Nicolas de Taverneau va passer la main à la tête du groupe M6 en avril prochain on en parlera tout à l'heure avec Mathieu Pecheberti voilà le programme non exhaustif quoique déjà bien fourni on est ensemble jusqu'à 20h très bonne soirée c'est la grande question, Il va falloir. est-ce qu'il va falloir ranger au placard, vous savez, l'objectif de plein emploi chômage à 5% en, en 2027. Nathan, bonsoir. Fin décembre, en tout cas, d'après l'INSEE, le taux de chômage était stable, 7,5% de la population active. Bref, ça va pas dans le bon sens. Hein. Non,
3: 29 000 chômeurs supplémentaires par rapport au troisième trimestre. Le taux de chômage s'établit donc à 7,5% de la population active. Une hausse de 0,4 points par rapport à fin 2022. L'INSEE en profite par ailleurs pour réviser à la hausse son estimation sur le troisième trimestre, de 7,4 à 7,5%. Dans le détail, le chômage est en légère baisse de 0,2 points chez les jeunes, mais il augmente de 0,2 points chez les 25-49 ans. Ces données confirment globalement celles du ministère du Travail, la Dares, qui constate elle aussi une hausse du nombre de chômeurs ces derniers mois, plus 0,6% au troisième trimestre de l'année dernière et plus 0,2% au quatrième trimestre. On voit donc bien que la tendance sur le front de l'emploi n'est plus du tout la même qu'il y a un an.
2: Bon, la tendance, elle n'est pas bonne et clairement, les perspectives, elles sont pas bonnes non plus, Nathan.
3: Non, Guillaume. L'Observatoire français des conjonctures économiques constate bien un retournement de la courbe du chômage et ce, dans un contexte de faible croissance et d'augmentation de la population active avec la réforme des retraites. Selon l'OFCE, le, le taux de chômage devrait passer d'un peu plus de 7% aujourd'hui à 7,9% à la fin de l'année. Même prévision du côté de la Banque de France qui estime que le taux de chômage va grimper jusqu'en 2025 pour atteindre 7,8%. La décrue avait pourtant bien commencé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. Le chômage est passé de 9,5% à 7,4% en 7 ans. Mais on reste encore très loin des 5% espérés pour 2027. Il faudra pour cela créer 200 000 postes par an, soit environ 10 fois plus que l'année dernière.
2: Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. Bon, ça ne sera pas simple d'aller chercher les 5% de chômage d'ici 2027. En tout cas, vous allez voir que chez France Travail, le nouveau pôle emploi, on va se donner tous les moyens, on va même miser sur l'intelligence artificielle pour libérer le temps le plus long aux agents de France Travail. Timothée Marosé nous raconte ça.
0: France Travail l'a baptisé Lego. Cette IA maison permet de gérer le demi-milliard de visites sur le site chaque année, une aide précieuse pour les conseillers, puisque l'algorithme permet d'automatiser la lecture et l'analyse des CV, de traiter des milliers d'emails ou encore de classifier les dossiers entrants. Développée depuis 2021, cette IA permet à France Travail de franchir un cap en ce début d'année. Elle traite chaque jour 600 000 nouvelles offres d'emploi, le tout avec un taux de précision de 82%. Un gain de temps considérable pour les conseillers qui peuvent donc se Concentré sur l'accompagnement des personnes vers l'emploi. Quelques défis restent cependant à relever. L'interface utilisateur n'est pas adaptée à l'arrivée de cette IA et de nombreuses incohérences dans le traitement automatique des offres d'emploi obligent les conseillers à vérifier manuellement de nombreux dossiers.
2: Voilà, France Travail qui mise sur l'intelligence artificielle, bien sûr, dans les prochaines années. En France, toujours le mouvement des agriculteurs. Les syndicats, je vous disais, sont reçus depuis 16h30 à Matignon par Gabriel Attal. La FNSEA et les jeunes agriculteurs tiendront tout à l'heure une conférence de presse à 20h. Le patron de la FNSEA l'a encore répété, en tout cas ce matin, les agriculteurs sont prêts, je cite, à repartir à l'action. Si les réponses ne sont pas au niveau des attentes. Fin de citation. 18h03, aux états unis c'était le chiffre, THE chiffre, qui était attendu par les marchés aujourd'hui. L'inflation a encore ralenti en janvier, 3,1%. Elle a été divisée par 3 en 18 mois. Le problème c'est que depuis un certain temps, ça ralentit quand même moins vite. Léo Dumas.
4: Le chiffre déçoit les analystes. Ils anticipaient un retour sous les 3% pour la première fois depuis mars 2021. Et en plus, l'inflation sous-jacente qui ne prend pas en compte l'alimentaire et l'énergie se replie, elle aussi moins vite qu'espéré. Elle grimpe même de 0,4% sur un mois en janvier, avec un gros point de vigilance pour
0: l'économiste Victor Lequillerier. Cette inflation, elle est porté particulièrement par les activités de service et là on ne voit pas en fait encore à ce stade de pression des inflationnistes et ça du coup c'est quelque chose qui est plutôt en demi-teinte et qui peut du coup aller avec un discours parfois plus prudent de la Fed ces dernières semaines.
4: La Fed avait en effet prévenu, il faudra s'assurer que le ralentissement de l'inflation est durable avant de baisser les taux. Pour les marchés, il n'est désormais
0: plus question d'un assouplissement monétaire. Le mois prochain, constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Maintenant c'est avril, voire juin, et au début,
2: il y a quelques semaines de cela, eh bien, les analystes prévoyaient six baisses de taux. Aujourd'hui, sur les
4: attentes, sur les, ce qu'on appelle les Fed Watch, eh bien, on ne voit plus que. 4 baisses de taux. Un scénario de patience encore plus renforcé alors que l'activité reste solide aux états unis C'est le cas également du marché du travail. Les créations de postes ont surpris le mois dernier et le taux de chômage est toujours stable à 3,7%.
2: Voilà pour les chiffres de l'inflation aux états unis cet après-midi. Dans l'actualité des entreprises, on l'a appris tout à l'heure, The Body Shop dépose le bilan en Grande-Bretagne, la chaîne de produits de beauté. Ça va concerner que le réseau britannique du groupe, pas le reste du monde, mais enfin ce sont quand même un peu plus de 2000 emplois qui sont menacés sur place autre enseigne dont on a appris qu'elle était placée en liquidation judiciaire cette fois c'est l'enseigne de prêt-à-porter Burton c'était attendu chaîne qui compte 47 magasins en France et qui emploie un peu plus de 200 personnes et puis donc petit électrochoc je vous le disais dans le monde des médias puisqu'on l'a appris tout à l'heure Nicolas Taverneau va quitter la présidence du directoire du groupe M6 le 23 avril prochain lors de l'assemblée générale du groupe il était aux manettes depuis 1990 et c'est le patron de la régie pub, David Laranderie qui a été proposé pour le succéder. On parlera de ça avec Mathieu Pégeberti tout à l'heure à 19h. Et puis à la Bourse de Paris, c'était une des vedettes du jour. Le titre Michelin a gagné quasiment 7%. Le groupe avait publié hier soir des résultats records. Son patron, Florent Menego, était ce matin sur BFM Business. Il reste très prudent pour
4: 2024. Écoutez... 2024 est une année euh, incertaine. Alors, nous sommes rentrés depuis 4-5 ans dans, dans des périodes d'incertitude fortes, hein, avec euh, différents, euh, euh, différents contextes qui évoluent, euh, la géopolitique, euh, les questions d'environnement, euh, les questions sociétales. Et donc 2024 nous préoccupe parce que... Euh, euh, le, le, le contexte est incertain au niveau économique. Euh, en Europe, ça va être euh, probablement difficile. Euh, aux états unis c'est pas très clair. En Asie du Sud-Est, ça ralentit. La Chine récupère moins vite que prévu. Par contre, nous, nous sommes très confiants dans nous. C'est-à-dire Michelin est très solide. Nous continuons d'innover. Et donc, nous sommes très confiants, même à, à l'heure d'aborder euh, l'année 2024. Voilà, Florent
2: Ménégault, le patron de Michelin ce matin sur BFM Business. Et puis un mot du dossier Atos quand même, parce qu'on commence à se poser une question. Daniel Kretinski, va-t-il vraiment racheter l'infogérance du groupe Ça fait deux mois que les discussions sont au point mort. La direction ne veut pas le lâcher, sauf qu'elle subit en parallèle une grosse pression d'un fonds activiste.
0: Mathieu Peschberti. Le président d'Atos, Jean-Pierre Mussier, est tétanisé par un de ses actionnaires. Le fonds Alix a lancé deux procédures judiciaires contre les administrateurs du groupe pour avoir choisi de vendre ses activités historiques à Daniel Kretinsky. La première au pénal les accuse de corruption passive alors que le milliardaire promettait de généreux bonus à deux dirigeants du groupe. Les discussions s'enlisent car Atos demande à l'homme d'affaires d'augmenter son prix au-delà de ce qu'il est prêt à proposer. La direction assure qu'elle continue à négocier de bonne foi, comme l'oblige le contrat d'exclusivité signé avec Daniel Kretinsky. Le président d'Atos a basculé dans un mode procédurier. Il ne veut prendre aucun risque en prenant la responsabilité de renoncer à l'opération. Jean-Pierre Mustier craint d'être de nouveau la cible de poursuites judiciaires. Le fonds Alix, qui a perdu 15 millions d'euros en investissant dans Atos, a déposé une deuxième plainte contre le groupe pour mauvaise gestion. Il réclame 1 milliard d'euros d'indemnité pour compenser la chute du
2: groupe. Avec nous sur BFM Business, 18h08, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, on termine dans le rouge clairement ce soir à Paris. Hein.
1: Bonsoir. Eh oui, très clairement, avec un CAC 40 qui perd 0,8%, c'est sa pire séance en l'espace de 10 jours après la publication de ces chiffres d'inflation qui sont donc ressortis supérieurs aux attentes hein, puisque le consensus s'attendait à moins de 3%, finalement c'est 3,1% le, le mois dernier. Suite à cela, vous avez l'obligataire qui grimpe avec un disant américain qui revient sur des plus hauts de décembre dernier à 4,3%. Ça fait pression forcément sur les valeurs de croissance. Seules les valeurs défensives s'en sortent. Vous avez noté Michelin qui gagne plus de 6%. Vous avez également une très belle publication pour Beneteau avec des ventes de voilier qui résiste hein. donc ça ça rassure les investisseurs la valeur gagne 7,5% ce soir à la clôture à 12,32€ et puis à noter Orpea et Atos qui perdent plus de 5% hein, des dossiers sur des visibilités très réduites et des plus bas historiques sur ces deux valeurs à noter que les prochaines heures seront encore animées par beaucoup de publications d'entreprises rien que jeudi 8 plus sociétés vont dévoiler leurs résultats trimestriels et d'ailleurs Renault qui va dévoiler ses résultats eh bien sera sur BFM Business jeudi soir pour dévoiler son trimestriel du euh, quatrième trimestre. Donc en attendant le CAC 40 est en petite baisse, moins 0,8% ce soir à la clôture, 7625 points. Merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement ce
2: qui se passe à Wall Street pendant ce temps évidemment, à mi-séance, le Dow Jones qui s'enfonce d'1,2%, 38 327 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 1,3%, 15 730, tout ça à la mi-séance, 18h10, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée socialiste Valérie Rabault est l'invité d'Edwige Chevrion. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business, à tout de suite.
1: BFM Business présente Edwige Chevrion. la grande interview.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, une interview plutôt politique, même si elle connaît très bien l'économie, c'est une économiste. Bonsoir Valérie Rabault. Bonsoir Edith Merci d'être avec nous. Vous êtes première vice-présidente à l'Assemblée nationale, vous êtes députée du Tarn-et-Garonne, députée socialiste. Beaucoup de questions à voir avec vous, justement, une question de budgétaire, question de l'agriculture, parce que vous avez publié une tribune dans laquelle vous faites plusieurs propositions. On parlera de pénurie de médicaments, parce que vous allez les déposer, enfin, où demain sera examiné en commission des affaires sociales un projet. De loi sur comment lutter, pallier à ces pénuries de médicaments. Mais d'abord, deux, trois questions d'actualité. Vous arrivez tout juste de l'Assemblée nationale. C'était le retour des revenants. Là, il y avait neuf ex-ministres, dont la première ministre, ex-première ministre Elisabeth Borne, qui ont fait leur retour sur les, les bancs de l'Assemblée nationale. Ça a fait quoi comme, mais, euh... Ils ont été très discrets. Il ah, n'y bon, a, ça... a pas eu d'effet waouh Il n'y a pas eu d'effet waouh. Non Non. Comment vous expliquez ça Je ne sais pas. pas. D'ailleurs, on a eu du mal à les repérer dans les travées, euh, mais on les a repérés. Ah bon, je croyais qu'on allait essayer de trouver des places où on aurait pu les voir, les mettre au premier plan, du moins certains d'entre eux. Oui, bah l'ancienne Premier ministre était bien placée, mais il n'y a pas eu ni d'annonce
6: à ce moment-là, ni de... Voilà, pas d'effet waouh. Wow. Mm -hmm. Quelle est l'ambiance actuellement à l'Assemblée Nationale Un peu tristoune. Oui Oui. Euh, C'est un peu comme si parfois le gouvernement cherchait à contourner l'Assemblée Nationale. Alors... Euh... Il peut avoir ses raisons. Peut-être qu'il peut avoir ses raisons. Mais la démocratie, c'est le cœur de la démocratie depuis la Révolution française, c'est quand même l'Assemblée nationale. Et donc, je pense qu'il faut, de la part du gouvernement, il ne faut pas qu'il y ait un reculons. Les débats qui ne sont pas portés à l'Assemblée nationale, de toute façon, existent dans la société française. Et c'est quand même mieux qu'on puisse leur trouver un débouché. Oui, mais
5: politique. ils sont portés au Sénat. En fait, le Sénat est en train de prendre la place, quelque part, de l'Assemblée nationale. Alors, oui et non, euh, les représentants élus au
6: suffrage direct, ce sont les députés. Euh, les sénateurs représentent les territoires et ils votent la loi comme nous. Euh, mais c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Oui, bien sûr, Enfin, on sent quand même que le côté
5: puis, terroir... Euh,
6: mais, être... que, mais bien sûr, et que les territoires s'expriment... Terroir et territoire. Territoire, terroir, qu'ils s'expriment, c'est indispensable. Euh, il se trouve quand même que dans la Ve République, la Ve République a été bâtie pour une majorité absolue à l'Assemblée Nationale, ce qui pose des difficultés euh... puisque cette majorité absolue n'existe pas aujourd'hui. Je suis Même s'il y avait une dissolution, je ne suis pas sûre qu'elle existerait demain. Donc ça suppose quand même de revoir aussi les modes de fonctionnement. Mais quoi qu'il en soit... Contourner l'Assemblée nationale
5: n'est pas une solution. Le blues de l'Assemblée nationale. Tiens, euh, c'est peut-être les vacances pour ceux qui ont la chance de partir ou vous vous rentrez dans votre circonscription de Tarn-et-Garonne. Il y a vraiment cette grève à SNCF, juste une grève pour les vacanciers. Chaque fois que les Français partent en vacances, alors que le, le climat est pas toujours très très drôle, il y a une grève à SNCF. Vous êtes de quel côté Non. Alors bon, moi, je pense qu'il vaut toujours mieux essayer de protéger
6: les voyageurs et qu'on puisse avoir un fonctionnement normal. Je ne connais pas, là, les revendications qui sont portées mmh. exactement sur le mouvement qui a été annoncé. Euh, encore une fois, c'est important que la direction de la SNCF entretienne un dialogue social de manière continue mm. il y a des questions sur l'investissement de la SNCF il y a des questions sur le fonctionnement parce qu'on voit quand même qu'il y a eu des retards il y a des lignes qui sont ouais. quand même très très en retard donc euh, moi je suis toujours pour qu'on puisse avoir un échange et un débat sur la SNCF après il est vrai que le timing est quand même compliqué comme à chaque fois enfin comme en tout cas quand c'est comme ça... à chaque fois
5: vous... Non. ça vous a échappé ça mais c'est concerne... vrai
6: comme chaque oui. fois que ça concerne oui. les vacances oui. Oui. Bah, euh, oui. Voilà. comme à chaque fois qu'il y a des vacances mais euh, valérie ne peut pas dire que le droit de grève est inscrit il doit être respecté encore une fois, j'invite la direction à mener de manière continue oui, des échanges et des discussions avec un partenaire. Vous qui a dit
5: on ne peut pas lâcher, on peut pas tout lâcher. Je n'ai pas dit qu'il
6: fallait oui. tout lâcher, mais. Ouais. personne, on constate quand même qu'il y a des difficultés que ce soit des difficultés d'investissement que ce soit des difficultés sur le fonctionnement euh, il y a des matériels qui ont des
5: difficultés d'entretien Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la SNC ouais, c'est sûr, c'est toujours et ça revient et ça revient et ça revient euh, avant de parler des agriculteurs je voudrais qu'on dise un mot quand même du chômage euh, j'imagine que vous avez vu euh, euh, les, cette légère remontée du chômage à la fin de 2023 qui est passée à 7,5% on voit que là cette promesse qui a été encore réitérée par le chef de l'État, cette promesse de pleinement emploi s'éloigne, est-ce qu'il a tort de s'y si, de si cramponner Ou est-ce que vous pensez que c'est quand même atteignable Je disais que vous étiez économiste de formation. Est-ce que pour vous, il, a le, le, le... il va y
6: arriver quand même voilà. Moi, je n'ai pas une boule de cristal pour savoir si oui ou non, le gouvernement va y arriver ou pas. Ce que je constate, c'est que l'objectif faire baisser le chômage, c'est très bien. La question, c'est les moyens qu'on se donne une économie qui est à 0,2, 0,4 points de croissance par an, c'est-à-dire d'augmentation de sa valeur ajoutée, peine à créer des emplois. C'est mécanique, mathématique, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement mobilise tous les moyens qu'il peut mobiliser ou qu'il pourrait mobiliser pour être en capacité de créer plus de valeur ajoutée dans notre économie Personnellement je ne le crois pas Par exemple Qu'est-ce que vous voudriez de plus ben On pas. a déjà donné Distribuer beaucoup d'argent il, il y a les caisses vides Mais, mais ce n'est pas distribuer l'argent C'est de dire Comment on fait en sorte D'avoir un vrai plan d'investissement Par exemple sur le médicament parce qu'on peut faire plein d'annonces. Euh, S'il n'y a pas un vrai plan d'investissement, ça ne marche pas. Comment on fait en sorte d'avoir des médecins Je vais prendre un autre exemple. Le gouvernement a supprimé le numéro Exclusus en 2018. Oui. Mais est-ce que pour autant, il y a plus de médecins formés en France Est-ce que vous trouvez normal mais Non, pour... il faut 10 ans, vous le savez mieux que nous. Mais ce n'est pas 10 ans. Ah, oui, Bien sûr que c'est 10 ans. Mais oui. aujourd'hui, on en forme 10 000. Oui. Il y a 5 ans, on en formait combien 9 500. Donc ça n'a quasiment pas bougé. Or, il faudra en former 15 000 par an. Ça, ce sont des oui. vraies oui. mesures. Ce sont Ils des ont annoncé, mesures. C'est
5: ce qu'a annoncé, du reste, non. Euh, Gabriel Attal. Non. Si, euh, qui faisait revenir des étudiants de l'étranger, refaire venir je, des... Je, 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 des étudiants de
6: l'étranger. Certes, je vous parle de médecins qui sont formés en France, dans le système français. Il faudrait qu'on passe de 10 000 à 15 000. Oui, oui. Ça, ça coûte de l'ordre de 30, de, un peu plus de, allez, 150 millions d'euros, ce, ce qui est indispensable pour notre pays. Donc, ces questions d'investissement sur l'avenir, elles ne sont pas portées avec suffisamment d'attention,
5: de suivi et de constance. Alors lui, il dit ce qu'il faut, en fait, notamment, ça concerne les chômeurs, mais pas que les, les seniors. Euh, il, faut, il a annoncé très clairement euh, qu'il euh, fallait une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour inciter les, les chômeurs, notamment les seniors, à retrouver euh, un job et aussi inciter les entreprises à conserver leurs seniors. Euh, et sinon, il a dit, si de manière il y a un dérapage euh, de l'assurance chômage, eh ben, nous, on prendra la main, nous, gouvernement. Il fait le forcing, non, il a bien. raison, non Mais
6: est-ce qu'il pense sérieusement que c'est comme ça qu'il va faire baisser les chômages durablement oui. Oui, Le chômage, la, Oui, c'est ce qu'il pense. Le, oui, bah, il a tort. Oui. Le chômage ne baisse durablement que si on est en capacité de créer plus de valeurs ajoutée. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, c'est 40%, 40% du PIB de l'Union Européenne. Les deux économies sont en panne. France et Allemagne, mmh. c'est-à-dire quand elles ont 0,2, 0,3, 0,4% de points de croissance. Elles sont en train de tirer l'Europe vers le bas alors que les états unis elles, sont vraiment en train de décoller et elles décollent. Pourquoi Parce que Biden a annoncé son plan IRA qui a... 115 milliards de dollars. D'accord, euh, ouais. mais qui, qui est en capacité de faire une vraie transition écologique, de donner un cap. Nous, on va mettre 30 fixer... milliards... Mais nous, vous y comprenez quelque chose ah non, Vous regardez, le leasing, on vous dit vous, si vous avez moins de 15 000 euros par an, mm. vous pouvez bénéficier d'un leasing vous en pouvez. payant vous pouviez bénéficier ouais. d'un leasing qui vous permettait d'acheter avec un leasing une voiture électrique en payant 100 euros par mois. Le gouvernement dit c'est terminé. Vous alors comprenez oui. bien qu'avec une
5: politique de zigzag, on ne va nulle part. Oui, mais Valérie Rabault, attendez, ça a coûté 13 000, 13 000 euros au gouvernement. Il y a un moment où le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Alors le ce qu'on peut dire, c'est dommage qu'il
6: ne pas avant, rendu compte avant. Quoi. Avant de faire son annonce, il savait que ça lui coûterait 13 000 euros, oui. que je sache. Ou bon, alors s'il ne le savait pas, c'est
5: qu'il y a un problème de programmation. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire c'est un peu victime de son succès parce que d'avoir une mesure sur l'ensemble de 2024. Et qui s'arrête le 10 février C'est vrai que ça fait un peu bizarre Ça fait quand même, ça fait quand même moche ouais. le, Ça veut dire que vous pensez qu'il faut réinjecter encore de l'argent dans non, la machine Moi je pense qu'il faut
6: cibler les investissements qu'on est en capacité de faire Je pense que sur le médicament c'est indispensable ouais. Sur l'énergie, euh, là aussi on nous avait promis une loi de programmation personne n'en voit la couleur. À ce stade, personne n'en voit la couleur. Euh, vous ne pouvez pas dire... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les départements Les préfets vont voir les mairies en disant « Est-ce que vous auriez des projets pour faire de l'énergie verte ?» mmh. Bon, alors selon les mairies, vous avez des réponses vous n'en avez pas, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire un territoire très ensoleillé on se dit, on met du photovoltaïque sur les bâtiments industriels, on a une vraie politique d'investissement qui est un tout petit peu coordonnée moi je ne suis pas pour un état dirigiste mais je suis juste pour que ce soit un peu coordonné
5: oui. et que les gens ne soient pas perdus dans, dans les
6: annonces, et un pilote dans l'avion, ça fait beaucoup de bien
5: oui. Alors à propos de savoir s'il si y a un pilote dans l'avion ou pas en tous les cas, il y en a un qui essaye de tenir la barre c'est Gabriel Attal, il vient d'arriver avec toute sa fougue, mais c'est sûr que là, il joue un peu sa crédibilité sur le, de, les agriculteurs. Euh, il a fait des promesses. Et tout n'est pas simple à régler non. en quelques jours. En, vous, vous le savez très bien. Euh, là, il rencontrait les agriculteurs. Il y a le salon de l'agriculture euh, le 24 février prochain. Ça vient vite. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il joue pour le pour vous Il joue sa crédibilité politique en tous les cas. Hein
6: en tout cas, c'est son premier gros dossier. Parce qu il oui, est, il est, est sûr, allé en Occitanie. au de ça, oui. Ah oui, mais au-delà de là, ça, ça, c'est effectivement, euh, s'il n'a pas des réponses, s'il a fait les, pro les promesses qu'il a faites, il doit les tenir. Oui. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la question du revenu des agriculteurs, pour l'instant, il ne l'a pas traité. Il y a eu trois lois égalimes qui ont été votées. Jamais dans cette loi, il n'est dit que le prix payé aux agriculteurs doit être supérieur au coût de revient. Alors, on définit le coût de revient, il y a tout un tas de choses pour le définir, mais jamais il n'est dit que ça devait être supérieur.
5: Ce qui est quand même le BAP bas.
6: Si, C'est oui, ce que vous dites
5: dans votre tribune, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix de 70%, puis en même temps, le, 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 le revenu des agriculteurs 2000 a baissé de 40%. Il y a un
6: petit sujet, quand même. Ouais. Il, y a il y a des gens qui ont capté... Euh, oui. qui, voilà. Donc ça, ça, vraiment, il faut que cette question-là, elle soit traitée. Et puis, il faut regarder la France telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez euh, l'agriculture les les, de zone montagne qui est traitée avec la PAC, puisque la PAC est multipliée par deux, grosso modo. Et puis, des exploitations qui ont des rendements deux fois moindres, par exemple, que dans la Beauce, un hectare de blé, que vous soyez en Tarn-et-Garonne ou dans la Beauce, vous avez la même PAC. Ça, ça, ça va pas. Ça va pas. Il faut qu'on puisse être en capacité Spécifique. sur des territoires du sud-ouest, puisque ça a, oui, débuté. ça, a pris chez vous, ça a pris chez vous, ça en fait. dû, Exactement, oui. c'est le premier département, le Tarn-et-Garonne, d'ailleurs, où les manifestations ont commencé, qu'on puisse avoir une adaptation, se dire, on tient compte de la nature du territoire. Et ça, ça doit être la priorité euh, Dans les négociations que nous menons Sur la réforme de la PAC Il y a la question
5: aussi des versements, des versements Alors on ça c'est incroyable les versements... Vous savez que
6: par exemple les agriculteurs qui font des estives C'est-à-dire qui emmènent leurs vaches euh, Dans la montagne l'été Eh bien ont eu zéro de PAC sur l'année 2023 Parce qu'il y a un bug informatique Sur le système, ça c'est inacceptable Inacceptable et, Si on disait aux oui, personnes qui s'en occupent Vous n'êtes pas payé parce qu'il y a un bug et pendant un an
5: Mais c'est inacceptable Valérie Rabot, est-ce qu'en fait on n'est pas tous en train un peu de, enfin de, de, de... voilà, de, de tout est en train de se déliter parce qu'on a une bureaucratie, une technologie qui n'est plus au niveau. Bah, je... Parce que des exemples comme celui que vous venez de citer, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Non, oui, ah. il oui, y en a plein. Il y en a plein. Et quand il
6: s'accumule, qu de, 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 pour de beaucoup d'agriculteurs, de il s'accumule. Donc c'est vrai que ça rend, euh, voilà, c'est plus que ça rend plus qu'amer. C'est, ouais. ça désespère. Ouais. Le plan
5: Ecofito. Euh, euh, est-ce que pour vous, il faut le bon, il est suspendu Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Vous avez vu évidemment ces ONG qui commencent à dire, attendez que l'environnement, ça y est, il est de nouveau sacrifié pour l'agriculture, agric... pour, pour les agriculteurs. Non mais il faut, personne n'a envie, et je pense que vous, vous non plus, n'a
6: envie de manger des productions qui contiennent des pesticides qui vous rendent malade. Ça c'est sûr. Donc ça, ça doit être la priorité. Il y a pesticides, et pesticides. Oui, oui, ça la difficulté. Non, mais il faut qu'il y ait une véritable adaptation qui puisse être enclenchée. Mais ça ne peut pas reposer sur les seuls agriculteurs. Et ça ne peut pas non plus euh, être soumis à une concurrence déloyale. Quand en Tarn-et-Garonne vous avez des cerises qui arrivent sur le marché qui sont traitées avec des produits interdits en France et que les agriculteurs retrouvent sur les marchés de Montauban ou de Moissac, c'est c'est inacceptable. Et ça, le gouvernement a tout à fait la possibilité de faire appliquer en France les règles qu'il fixe. Oui, mais alors pourquoi on ne fait pas Mais je ne sais pas. Vous
5: êtes non, mais je, première je... vice-présidente de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pas rien. Pas gouvernement, il vous n'êtes appelé... oui, je suis pas au gouvernement. Vous êtes pas au gouvernement. Enfin, bien qu'on vous a demandé, je parais-t-il plusieurs fois, d'en faire partie. face enfin, c'est un autre débat euh, qu'on nous avons <rire> déjà eu. Non, mais euh, comment comment ça se fait
6: ça, ça paraît. Imp... Vous savez, on peut très bien se mettre à une frontière, voir les camions qui arrivent, regarder euh, avec quoi ils ont été oui, produits, et les renvoyer. Ça, c'est une... ça fait partie de l'aspect régalien de l'État. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas appliqué. Mais parce que c'est l'Europe, non? C'est pas l'Europe, ça. C'est pas l'Europe. C'est une façon d'appliquer, d'appliquer ce que nous souhaitons pour notre pays. Vous voyez, je vais prendre un autre, un autre sujet. Euh, le fruit à l'école. On peut donner à tous les enfants de France un fruit gratuit à la récré euh, dans toutes les écoles. Mmh. Bon. C'est un programme européen. La France a 35 millions d'euros alloués par l'Europe. Combien elle en consomme? 5. Et moi en Tarn-et-Garonne Le Tarn-et-Garonne est le premier département producteur de pommes Tous les enfants devraient pouvoir manger une pomme gratuite à l'école, à la récré Et eh bien c'est pas fait parce que France Agrimaire Qui dépend du ministère de l'agriculture A rajouté des conditions qui font qu'un maire D'une commune de 500 habitants n'a pas les moyens d'avoir un personnel dédié Pour aller amener le fruit à l'école On en est là, on oui. en est là Et sur 35 millions d'enveloppes que nous avons chaque année Et eh bien la France est marche pour 5 millions d'euros Donc ça c'est pas la faute de l'Europe puisqu'elle met 35 millions d'euros sur la table c'est notre faute. Oui, oui, c est, c
5: est, c est, Donc, c'est un peu désespérant, en fait. Oui, et surtout, c'est qu'on ne sait pas très bien par quoi le prendre, parce qu'à chaque fois, on dit on va simplifier, on va arrêter cette bureaucratie. Euh, quand on, manifestement, elle, on, manifestement, elle est assez tenace. On peut les c'est comme une l'hydre de la bureaucratie. Euh, le budget 2024, il devient un peu intenable, non On parlait tout à l'heure des raisons pour lesquelles l'ésigne sociale du gouvernement a fait euh, stop euh, à mille feux rouges. Euh, le budget 2024, il n'est pas tenable en l'État. Selon nos conférences les échos, Bruno Le Maire devrait annoncer une révision à la baisse de la croissance. On voit bien que les chefs d'entreprise qui, qui, qui sont sur ce plateau, c'est difficile, c'est très incertain 2024. Il faudrait une loi de finances rectificative, vous pensez bah, Ça fait deux fois
6: qu'on ne vote plus de loi de finances à l'Assemblée nationale. Hmm. Ouais. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va continuer, mais euh, moi je plaide pour qu'il puisse y avoir, euh, les oppositions jouent leur rôle, mais qu'il puisse y avoir un consensus sur quelques grands sujets, sur le logement. Le logement, il y a moins de 30% de permis de construire en 2023. Mmh. Donc les conséquences, on sait qu'elles vont être dans 18 mois va avoir un effondrement à hauteur d'au moins 30% de, de la ça construction oui, on mais, oui, mais, mais on est déjà mais ça va s'accentuer puisque on voit les permis de construire qui ont été signés l'année dernière donc ça, ça ne sera pas une surprise et je pense que sur le logement, le gouvernement devrait pouvoir arriver à trouver un consensus pour soutenir la construction dans notre pays, ça c'est un, un, bah, un, un enjeu C'est un
5: député, euh, Casbarian, qui vient d'être un de vos confrères, bah, je ne sais parle pas de votre parti c'est sûr, qui a été sais, nommé
6: je, ministre je, du je logement Je ne sais pas comment il va prendre les choses, mais en tout cas ça c'est un enjeu majeur Je reviens
5: sur, le, sur sur le budget. Euh, vous pensez qu'il faudrait que. Enfin, il faut rectifier la croissance telle qu'elle est prévue dans le budget 2024 Alors, Moi, je regarde les prévisionnistes, j'ai vu
6: les prévisions de l'INSEE, j'ai vu aussi que l'INSEE avait alerté depuis quand même bien un an sur le fait que la productivité française baissait. On s'est toujours dit, on travaille peut-être moins que d'autres, mais on travaille mieux. C'est plus le cas aujourd'hui depuis la sortie du Covid, alors que, par exemple, en Espagne, la productivité repart. Donc ça, c'est une vraie question, c'est une question de savoir, c'est une question de méthode dans le travail. Et je pense que ça devrait alerter le gouvernement de manière
5: peut-être plus incisive qu'il ne l'est aujourd'hui. Un mot, malheureusement, on arrive au bout de cet entretien. Sur votre proposition de loi sur la pénurie de médicaments, vous avez deux mesures phares. Expliquez-nous.
6: Eh bien, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir des stocks minimums. Aujourd'hui on a 15 jours sur le Doliprane, c'est insuffisant. Et puis qu'on puisse avoir aussi un dialogue, alors ça c'est sur la partie économique, il y a des reconstructions et vraiment de véritable, un vrai plan de relocalisation en Europe. Et enfin qu'on puisse avoir une agilité dans la capacité à déstocker aussi avec nos partenaires européens.
5: Merci beaucoup. Puis des sanctions, hein, peut-être des sanctions qui soient un peu plus pénalisantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Valérie Rabault d'avoir été avec nous. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée socialiste. On parlera des élections européennes une autre fois, mais on a le temps. Euh, de Tarn-et-Garonne, tout de suite Guillaume Paul.
1: BFM Business,
2: l'info éco. 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, le mouvement des agriculteurs. Les syndicats sont reçus à Matignon en ce moment par Gabriel Attal. Les syndicats qui tiendront une conférence de presse tout à l'heure à 20h. Le patron de la FNSEA l'a encore répété il y a quelques heures. Les agriculteurs sont prêts à repartir à l'action si les réponses ne sont pas au niveau des attentes. Fin de citation. En France, le chômage qui reste stable à la fin de l'année... On a eu les chiffres de l'INSEE ce matin sur le quatrième trimestre. Fin décembre, donc, le taux de chômage était toujours de 7,5%, comme c'était le cas trois mois auparavant. Euh, aux états unis par contre, l'inflation a continué à ralentir en janvier. Fin janvier, elle était à 3,1% sur un an, contre 3,4% le mois précédent. Sauf que les analystes s'attendaient à l'avoir passé d'ores et déjà sous la barre des 3%. Euh, dans l'actualité des médias, ce petit électrochoc, puisqu'on l'a appris tout à l'heure en France, Nicolas de Taverneau va quitter la présidence du directoire du groupe MCI le 23 avril prochain à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Il était aux commandes depuis 1990 et c'est l'actuel patron de la régie pub du groupe m David Laramendi qui a été proposé pour lui succéder précise ce soir le groupe. The Body Shop dépose le bilan en Grande-Bretagne, la chaîne de produits de beauté. Ça ne va concerner que le réseau britannique du groupe mais ce sont quand même un peu plus de 2000 emplois qui sont menacées sur place. Autre enseigne dont on a appris qu'elle était, elle, placée en liquidation judiciaire, c'est l'enseigne de prêt-à-porter Burton, c'était attendu. La chaîne compte 47 magasins en France et emploie un peu plus de 200 personnes. Il est 18h32, on vient avec nos experts dans un instant sur BFM Business jusqu'à 19h. A tout de suite.
1: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
7: 18h35 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir. Cyril Lachèvre, vous nous avez rejoint, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de l'agence de communication Silence, nous allons tout de suite échanger avec Guillaume et Edwige sur cet échange qui vient d'avoir lieu avec Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, membre du Parti Socialiste. Euh, bon, a quand même rappelé un truc intéressant, euh, Valérie Rabault, ce soir. Elle rappelle que ça fait euh, deux ans et demi qu'on n'a pas de, budg de budget qui... Ah, elle en France, ça, ah ben, bah, pour cause, oui,
5: c'est parce que nous, on est dans l'art du 49,3, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est certain. Donc, euh, quand je lui dis une loi de finances rectificative, elle me disait, bah, pourquoi pas Mais en même temps, comme on n'en vote pas, on vote pas de budget. Donc, euh... enfin, nous, nous, puisqu'elle est socialiste, oui. donc, euh, c'est sûr qu'on a, euh, on a un exercice qui est un peu falsifié de, de, de ce point de vue-là. Non, ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'on on voit aussi qu'il y a. D'abord, elle parle du malaise euh, du grand blues à l'Assemblée nationale. Moi, c'est ça qui est un peu qui m'a frappé, Un peu comme le blues euh, ambiant, hein, politique. Euh, L'ambiance la, politique, elle n'est pas très bonne. L'ambiance économique... On le voit, hein, encore une fois, encore ce matin avec Flor Ménégo de Michelin et d'autres patrons. Mmh. 2024, c'est une année très difficile. On est là, on a un peu que ça Avec beaucoup d'incertitudes, oui. Y a, y a, y a... Et puis surtout, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion C'est un peu la question qui revient quand même assez régulièrement, de gauche comme de droite.
2: Ça ressemble déjà une fin de mandat, quoi. On a l'impression c'est un petit peu, en oui, part, un petit peu incertaine entre deux eaux, peut-être. Je
5: ne sais donc... pas. On, on sait, en tous les cas, on ne sait pas très bien où est-ce que... Où est-ce qu'on va Elle dit qu'il faut plus d'investissement, ouais. euh, mais en même temps on voit bien qu'il y a eu des, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé. Ouais. <rire> Lesquelles sont vides. Enfin, c'est une période oui. quand même. alors un en petit tout cas, enfin, une chose est sûre, c'est qu'elle est, elle est remontée contre la politique du gouvernement. Cyril oui,
7: Lachaèvre, c'est votre sentiment aussi Oui, bah, ça, ça c'est pas
4: étonnant, évidemment, qu'elle soit remontée contre la politique <rire> du gouvernement. Mais tout à fait, comme le dit Louis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a commencé sa, son interview comme elle l'a finie, ou elle l'a finie comme elle l'a commencé, mmh. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, en parlant du grand blues des, des, des députés revenus, enfin des anciens ministres redevenus députés, en se disant, finalement, ils ne servent pas à grand-chose, et eux-mêmes, quand ils étaient <rire> ministres, ils, ils, ils en avaient bien conscience hein, que les députés ne servait plus à grand chose et, et effectivement la fin sur le budget est assez frappant c'est qu'eux-mêmes ne, ne votent plus de, de, de budget depuis deux ans et demi et, et tout à fait ça, ça résume cette situation très nébuleuse dans laquelle on est on nébuleuse
7: et en même temps ça n'a jamais été aussi concret sur le besoin de faire des économies les, ah oui, les fameux bah, 12 oui, milliards alors là pour le coup ah faire oui, mais des mais économies c'est hein, ah oui. euh...
4: et là ça demande d'avoir ouais. une très très grosse colonne vertébrale en termes politiques et des, des personnes poursuivent enfin les fantassins, dire, des fantassins j'allais dire des députés qui sont le terrain peuvent défendre ce type de politique parce que le jour où on va s'y mettre, ça va être très très mal perçu par par les Français, même si c'est indispensable. Et donc effectivement, sans, sans relais via l'Assemblée, c'est encore plus difficile.
2: Mais là, elle s'apprête à mener des, des batailles homériques parce que s'il faut trouver euh, révision de croissance il y a de 1,4 à 0,9, qu'il faut trouver Obama au bas mot 10 milliards d'euros, ça va être quoi, soit des gels de crédit, soit un projet de loi de finances rectificative avant, après les élections européennes Donc oui, là, Valérie Rabault va, va faire railler pour
5: le coup. Oui, en fait. en en plus, euh, elle, elle est très très bonne budgétaire, puisqu'on lui même proposé d'être ministre du Budget. Enfin ça, c'est un, un autre débat, encore une fois. Et elle a mais, refusé, euh, C'est... juste un point sur le blues à l'Assemblée nationale. Elle disait quand même quelque chose, que le gouvernement avec le 49-3 est en train d'essayer de contourner l'Assemblée nationale. Et mais on voit même que... Et moi, je disais, c'est le Sénat, effectivement, qui, on a l'impression, est plus au cœur du pouvoir aujourd'hui. Ouais. Il dit oui, mais il y a quand même... On est quand même en 5ème République et tout normalement doit se passer à l'Assemblée nationale. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Qui n'est pas forcément très, très positif. Sur le, les 10 milliards d'économies, oui, enfin ça fait combien de temps qu'on euh, oui, nous oui, qu dit euh, qu on 10 parle. milliards d'économies, ouais. euh, on les voit pas. Si c'est sur le l'assurance chômage, si c'est sur l'emploi qu'on peut le trouver. On voit que les chiffres qui ont été publiés ce matin montrent qu'on n'y est pas encore. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
7: Mais pour en revenir à la méthode que vous soulignez, parce que c'est vrai qu'en effet Valérie Rabault a insisté sur le fait que plus rien ne se passait à l'Assemblée la, la, enfin, nationale. Rien, enfin,
5: plus enfin, plus, ouais, enfin en chose, tout cas, ouais.
7: voilà, les, les euh, sujets qui sont d'une importance capitale euh, n'y passent plus. Est-ce qu'on peut dire, Cyril, que, euh, que la démocratie est mise à mal
4: c'est peut-être un petit peu fort comme expression, mais, mais ce qui est certain, c'est que. Enfin, le dialogue a, démocratique, a... ah, excusez-moi, est oui, et mis totalement. à mal. Oui, oui, ça c'est certain. Y a, y a, sur des sujets, encore une fois, qui. Je veux dire, appelle enfin, à, appel à vraiment un besoin de consensus et de pédagogie et donc ce dialogue-là, il est essentiel encore une fois euh, il est indispensable de réduire les dépenses publiques de, dans tous les cas de figure, c'est certain euh, et, et donc ça veut dire où est-ce qu'on coupe où est-ce qu'on ne coupe pas, donc ça veut dire des vrais dialogues politiques, oui. droite-gauche, il faut arriver à un consensus pour le faire accepter par la population sinon ce sera une multiplication de mouvements type agriculteur mais il y en a partout des mouvements voilà, il faut exactement. dans la
5: médecine, dans la justice dans la police euh, euh, dans, dans le bâtiment, euh, donc c'est
4: donc au-delà même effectivement d'avoir une majorité, bon, ça c'est évidemment <rire> indispensable, mais c'est d'avoir encore une fois, un espace où on dialogue, où on tombe d'accord sur quelque chose, avec un consensus, sur un constat commun. Ce constat, on ne l'a même pas encore. C'est dramatique.
2: Alors, on parle des agriculteurs en quelques minutes. D'abord, je voudrais votre regard sur les chiffres du chômage qui sont tombés ce matin, que nous a donné l'INSEE. Donc, quatrième trimestre, bah, stagnation, puisque fin décembre, le taux de chômage était à 7,5% de la population active, ce qu'il était trois mois auparavant. en février. Confirmation s'il y en était encore besoin que le chômage ne baisse plus qu'il va remonter peut-être doucement mais qu'il va remonter sûrement finalement dans les prochains mois hein,
7: oui c'est ça alors c'est pas euh, c'est pas un effondrement mais en tout cas c'est mmh. certainement une mmh. inversion de courbe
5: oh bah, je sais pas ouais, ouais. non moi je non sais pas finalement si on n'est pas sur euh, voilà sur une zone à un peu, plateau, ben, à plateau et euh, voilà, c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir les prochains chiffres. Quand vous regardez ce que
2: dit la Banque de France, la Banque de France dit 7,5 aujourd'hui, on sera 7,8 en 2025. c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une envolée.
4: Non. Donc clair. on a un marché du a, travail a, qui, tient, qui le dit, tient la route quand même mine de rien. Oui, enfin la différence d'appréciation entre les économistes, elle est plutôt sur le rythme hein, parce que vous avez l'OFCE oui, qui oui, eux, oui, sont oui. un peu plus pessimistes. Euh, eux, ils voient le, Comme le, le. Oui, tout à fait. 7,9 dès la fin de cette année. Euh, donc effectivement, euh, bon après encore une fois 7,9%, 8%, c'est vrai que ce n'est pas encore trop dramatique mais est, on est clairement sur un plateau ce qui n'est pas étonnant non plus parce que la croissance française elle est quasiment ouais. à l'arrêt depuis trois trimestres hein, donc ouais. quelque part c'est pas un grand scoop. En revanche et là aussi c'était intéressant dans ce que disait Valérie Rabot il euh, y a un point qui peut être dangereux ou qui peut effectivement euh, mettre à mal ces prévisions plutôt optimiste, qui est celui de la productivité. Mm. Euh, parce qu'il y a un véritable sujet là-dessus. Alors, c'est encore très difficile à mesurer, c'est très compliqué, mais mais en gros, euh, la France a créé beaucoup d'emplois euh, depuis 5 ans, euh, parce que la productivité s'est effondrée. Mm. Alors, est-ce que c'est euh, euh, l'œuf qui fait la poule Enfin, bref. Oui. Mais en tout cas, le fait est qu'on a créé beaucoup d'emplois peu qualifiés. Donc, il y a deux solutions. Soit ces emplois non qualifiés, on les garde, tant mieux, et on les qualifie. Donc, ça veut dire beaucoup d'investissements. Euh, mais d'un autre côté, ça fait une fermeture euh, pour les autres soit bah, ces emplois non qualifiés deviennent pas assez rentables et donc ils ressortent c'est assez dangereux. Éric Hélière de, de l'OFCE, euh, en forme un peu de, de, de boutade, mais quand même, explique que la baisse de la productivité a permis de créer 1,2 million d'emplois, là où on aurait dû en détruire, selon lui, cent, une centaine de milliers. Donc, en gros, d'après lui, en 5 ans, on a créé 1,3 million d'emplois qui n'auraient pas dû être créés. C'est une manière de, de mettre Oui, le et de alors arrivé. je
7: rajoute à, à cela aussi que la politique, du quoi qu'il en coûte, a, a permis, en termes de nombre de créations d'emplois, plus 6%, mais l'activité, elle, n'a fait que plus 2%. Donc, il faut se poser aussi les
5: bonnes questions. Ouais, et, et, je pense aussi à pour prolonger ce que ce que disait Cyril à l'instant, c'est aussi la réforme de l'apprentissage qui a apporté ses fruits donc c'est formidable donc de alors jeunes. elle a coûté très cher mais oui, mais en effet la limite voilà ça a remis dans sur le marché du travail de nombreux jeunes donc c'est très bien mais elle est presque du coup aussi victime de son succès parce que ça fait baisser la productivité parce que c'est ouais. des gens qui ouais. sont pas qui ont pas le même niveau de formation que les travailleurs précédents. Mais ouais, euh, C'est voilà,
4: important, ouais, c'est vrai, la baisse de la productivité Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle hein, De ouais. faire rentrer des, des travailleurs peu ah, qualifiés bah non, ouais. en emploi C'est même plutôt une bonne nouvelle Donc je ne suis pas en train de dire que c'est gravissime Mais c'est vrai que c'est un peu maintenant que ça va euh, se jouer quelque
2: On, on a des effectifs de Pôle emploi Pôle emploi, pardon, France Travail, autant pour moi Qui vont grossir euh, dans la mesure où la réforme de la, des, des retraites Fait euh, l'âge de départ de 62-64 ans Donc mécaniquement des demandeurs d'emploi vont venir grossir les listes de France Travail. Est-ce que vous dites que l'objectif du plein emploi à 5% en
4: 2027 doit être abandonné, forcément
7: ah non. Ah, mais alors ça, c'est ouais. quand même toute la question alors, de la définition alors, moi, du dis, plein emploi.
4: Oui, voilà. Je, honnêtement, je crois qu'il faut, en matière d'emploi, ne plus s'attacher à des chiffres parce que le marché du travail... A... Donc, Donc le plein emploi, ce
2: n'est pas 5% Je
4: ne saurais pas vous donner un chiffre parce qu'en réalité, moi, j'y suis confronté euh, tous les jours maintenant dans mon activité professionnelle, le, le monde de l'emploi a énormément évolué ouais. avec voilà. euh, ne serait-ce que l'émergence des freelances qui ouais. sont en train d'exploser, des gens qui les travaillent... Des entrepreneurs, qui, qui sont... Des gens voilà. Qui... La
5: facturation Donc, qui rentre de oui. plus en plus en ligne de compte dans les entreprises. Tout à fait. Donc, où est-ce qu'on situe Exactement ce qu'on appelle même tout simplement
4: l'emploi le, en fait euh, c'est quoi cette donc je pense que pff, ouais, les chiffres maintenant ne voudront plus dire grand chose et ce serait une erreur de la part d'un gouvernement de s'y attacher parce qu'on peut très bien avoir un taux de chômage de 8% oui. euh, et finalement avoir beaucoup de gens très heureux qui, et qui travaillent qui ont des revenus et que finalement c'est une bonne chose pour l'économie donc
7: franchement je serais un peu moins fétiche Oui et puis en fait en réalité le, le plein emploi euh, ça serait euh, plutôt définir le nombre de chômeurs qui correspondrait aux emplois vacants voilà. Là, le, ce, ce fameux chômage une notion à bannir, ça, le plein emploi Non,
5: pas du tout. D'abord, je pense à c'est un objectif politique. On en, oui. on en manque, hein, dans, dans le sens on ne sait pas très bien euh, où est-ce qu'on veut aller. Je le disais tout à l'heure, Enfin, en tous les cas, c'est un peu mon sentiment. Mais là, là, avoir un objectif de plein emploi, en 2027, ça vient vite. C'est dans deux ans, deux années un peu oui. compliquées. Donc, oh, je ne dis pas que ce soit évident, aller à 5%. Mais déjà, si on arrive à descendre sous les 7%, ça serait déjà pas mal de retrouver ça. Euh, mais, mais voilà, donc je ne suis pas sûre du tout qu'on y arrive. Mais ce n'est pas grave, je pense que c'est un objectif et c'est important mmh. de le garder.
7: Oui, après, euh, enfin, il faut se rappeler aussi qu'on a un espèce d'effet de ciseau entre l'arrêt du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que les entreprises sous perfusion, etc., mmh. et euh, les effets négatifs des PGE qui sont en train d'être remboursés et, à mon sens, on va avoir des tribunaux de commerce qui vont être de plus en plus remplis.
4: Pour l'instant, PGE, ça va, on n'a pas de grand drame, mais c'est vrai que la situation est en train de se durcir, l'accès au financement, évidemment, avec la hausse des taux, et que là, la fin du quoi qu'il en coûte... pour coût Sur l'emploi, il y a quand même encore une réalité qui est vraiment importante, c'est qu'on manque, on est en pénurie absolue de plein de compétences. Bien donc euh, effectivement, euh, ce combat-là, il est loin d'être terminé dans, et il, enfin, il, va, il va le rester pendant très très longtemps. Donc trois euh, à 400 000, euh, 000 emplois non
2: pourvus en France. Voilà, donc chiffre qui est il
4: y a des même... filières.
5: On parlait tout à l'heure des, oui. des, des médecins. Il y a des bien filières sûr, entières qui sont complètement euh, en rupture oui. de, de, de candidats. Donc euh, et, et que là, on a le sentiment qu'on on fait pas, on prend pas, on prend pas les moyens nécessaires. Et puis effectivement, va mm -hmm. avait à arriver euh, le logement, le, le problème dans tout ce qui est euh, la fédération nationale des travaux publics. Oui. La, des bâtiments, tout ça. ça je, je vous donne un ça. exemple.
4: Cyril. Je, hier, visitais je, 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 une, une petite usine dans, en Picardie, formidable, et, et le patron m'expliquait qu'en fait, il, il avait arrêté d'être en 2-8. Euh, il était reparti à une chaîne unique parce que euh, pas assez de monde oui, bon, et, euh, et donc, euh, bah, il, pouvait, il fallait maintenir les chefs d'atelier en permanence sinon ils étaient dérangés chez eux en permanence mm, le soir mm, par euh, des ouvriers pas assez qualifiés qui avaient peur et donc ça coûtait trop cher. Donc effectivement, on voit qu'on a, on a encore beaucoup de croissance potentielle sous le, sous, sous le pied, mais qu'il faut trouver absolument les emplois qui, qui manquent
2: de oui. freinent un petit peu les, les ardeurs, voilà, les, le rythme de travail. Voilà pour ces chiffres du chômage. Donc, on a compris bannir l'expression euh, plein emploi désormais. Une notion toute relative. Non, non, il ne
5: faut pas le bannir.
2: <rire> pas le bannir, non, alors il voilà,
5: ouais, ouais, faut bah, savoir où le situer. C'est optimiste C'est positif. Peut... Très bien. Alors, en revanche, oui. euh, le
7: mouvement des agriculteurs, lui, euh, nous rend-il encore optimiste et positif Je ne sais pas, J'ai pas tout à fait l'impression que la colère soit retombée. Les syndicats sont reçus à Matignon depuis 16h30 et la FNSEA et les jeunes agriculteurs tiendront, eux, une conférence de presse tout à l'heure à
2: Ils parleront tout à l'heure, sauf que le patron de la FNSL a encore dit euh, ce matin les agriculteurs sont prêts à repartir à l'action si les réponses ne sont pas au niveau des attentes. Écoutez Arnaud Rousseau euh, ce matin.
1: Le mouvement que nous avons suspendu au moment où on est rentré dans nos fermes après euh, presque 15 jours d'occupation euh, du terrain, on a dit qu'il fallait que se mettent au travail. Et moi, j'ai dit très clairement que pendant ces 10 jours, je n'ai pas eu de retour d'information. Les équipes ont travaillé, mais d'un point de vue ministériel, je n'ai pas eu de retour d'information. Ce qui m'a particulièrement alerté, et c'est la raison pour laquelle on a dit qu'on n'était pas dans le bon tempo. Euh, les agriculteurs n'ont jamais désarmé. Tout le monde a dit on a, euh, on est prêt à repartir si le travail réalisé n'est pas euh, au niveau des attentes euh, qui sont très fortes et qui ont été exprimées.
7: Bon, donc c'est très clair, si les mesures concrètes n'arrivent pas avant le salon de l'agriculture, euh, les barrages vont reprendre. Ceci dit, tout ne pourra pas se faire avant le salon de l'agriculture. Je pense évidemment euh, au sujet qui concerne l'Union Européenne, Cyril.
4: Ce qui, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'il y Arnaud Rousseau, c'est le mot suspendu, enfin c'est le, le verbe suspendu, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le... le, le, le... Le fait est que tout est suspendu dans cette histoire depuis le départ. Euh, finalement, on a suspendu euh, le plan écofitose, on a suspendu euh, l'obligation de mettre 4% de terre en jacère. Euh, mais aidé savoir par Bruxelles aujourd'hui, hein, par l'Union c'est suspendu. Attendez,
7: c'est euh, euh, suspendu, mais on sait que ça va dans la bonne voie, notamment sur le sujet des jacères. Hum. Ben, Alors, est pas, moi, j'en suis. Elle ben, enfin, a fumé plutôt blanche.
4: Oui, mais enfin, euh, je, je rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de pays en Europe qui voulaient que ce soit 7%. Finalement, on est tombé sur un compromis à 4%, ouais. et que donc, je, je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est simplement qu'effectivement, je, je pense qu'il y a en fait un jeu de posture où tout est suspendu à, à tout. Donc, effectivement, euh, ils ont raison quelque part de maintenir la pression euh, parce que euh, suspendre, euh, enfin, notamment quand on voit la, la remontée dans, dans, dans des, des, bah, des écologistes hein, qui, qui eux mm. finalement, reviennent remonte au front logique et d'ailleurs c'était intéressant aussi dans l'interview de, de Valérie Garbot bon, c'est que ouais. on voit Parce bien la contradiction hein. bah ben voilà on fait on voit bien la contradiction ouais. donc effectivement ce côté suspendu ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que depuis au début de l'émission c'est à dire qu'on est dans une sorte de flottement oui euh, alors non mais à de un voir.
7: flottement Edwige quand même on sait que le chef de l'État met la pression sur son gouvernement il a demandé à connaître le nombre de préfets qui ont engagé des démarches département par département donc on sent ben, qu'il y a, a y, y a très peu.
5: politique aller vite il n'a pas les remonter hein, d'après ce qu'on dit en tous les cas qu'il n'arrive pas à les remonter mmh. donc ça veut dire ben bah non c'est pas vite ça fait déjà 10 jours hein, donc, euh,
7: oui mais avec la pression euh, qu'il qu est en train de leur mettre on peut imaginer que ça commence euh, à se mettre en ordre
5: de marche oui mais enfin, justement on se demande pourquoi ça ne s'est pas mis déjà en ordre de marche hein. c'est pour ça qu'ils mettent la, mmh. qu met la pression et notamment euh, Arnaud Rousseau la FNSA c'est que pour l'instant il n'y a, a rien qui revient notamment sur les réunions avec sur les préfets sur comment on cure les fausses comment on, on doit euh, tailler les haies, les haies comment... ouais. et puis toucher l'argent de la PAC qui n'a pas yeah. été l'exemple Valérie Rabot dans son département très agricole elle disait mais il y a des gens qui n'ont pas trouvé euh, touché le moindre ouais. argent de la PAC alors ouais. qu'il a été versé ouais. en ouais. 2023 et c'est quand même il une devait être payé parce en, en octobre il y a un moderne, bug, ouais. a un bug hum. au sein du ministère de l'agriculture que les, les bras vous en tombent hein.
7: D'accord, mais juste attendez, parce que pour citer quand même ce qui, ce qui va bien et ce qui avance, euh, on a un chantier de la simplification qui est quand oui. même en marche. Les contrôles de la loi Egalim ont permis d'identifier 124 irrégularités, pardon. donc oui. ça, c'est en train d'être fixé. La volaille ukrainienne, c'est un sujet qui a été traité
5: en faveur des agriculteurs français bah, C'est-à-dire que pour l'instant, il y a 45% des, notamment des poulets qui sont importés, hein, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas, on était les premiers exportateurs. Aujourd'hui, c'est plus qu'à 45 euh, De toute façon, de façon,
2: quand lui. même, il y aura des, des, des gestes encore d'ici le salon de l'agriculture. Oui. Le, le, oui, oui, le problème de fond, le oui, oui, le problème de fond et c'est aussi fait aussi partie des nouvelles attentes des, des agriculteurs. C'est une réflexion d'ensemble sur un revenu décent pour bah, les agriculteurs. Et ça, ça ne va pas se faire avant ou peu après le salon de l'agriculture. verser
5: l'argent qu'on qu leur doit.
2: Déjà l'argent, puis après ce qu'on appelle le
4: revenu décent, c'est un chantier mais de plusieurs années. Et ça, oui. finalement, c'est en euh, ça que je dis qu'ils ont raison de maintenir la pression médiatique parce qu'il faut attendre les actes. Alors évidemment, tout peut pas se faire en cinq jours ou dix jours là même en quelques jours
7: mais ça n'a pas été fait enfin, il voilà. n'y a pas eu d'amorce euh, oui vrai. mais enfin le sujet que, que mentionne Guillaume qui est la, la juste rémunération des agriculteurs bah, ça, est... qui est la demande principale c'est quand même l'objet du projet de loi sur l'agriculture
5: qui a été promis pour la fin du mois la loi d'orientation agricole mais oui mais ouais, je, je, bon après il faut regarder dans les détails hein, je veux dire j'ai pas je, je, pas la science infuse mais il y, y a déjà un projet de loi qui a été étudié par des sénateurs ou paraît-il tout est dedans euh, bah, pourquoi on ne s'est pas servi de ce, de ce travail fait par les, sénat, les sénateurs pardon, pour faire ce projet de loi qui est encore repoussé au calendrier c'est ça qu'on a du mal à comprendre c'est pour ça qu'on revient toujours cette, cette ritournelle est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion est-ce que finalement est euh, mm. l'État n'est pas en train de se disloquer de l'intérieur Cyril mm. Lachem
4: bah. <rire> non mais c'est certain que ah bah euh, non, de non, cette... non. mais Ce qui est sûr C'est que le gouvernement a fait des annonces Et il aurait peut-être quand même dû penser Que ces annonces, euh, il devait faire celle Qui était le plus immédiatement ou le plus facile à faire Parce qu'il est toujours dans le discours de, de la com Et il sait très bien que la com juste derrière Il faut un discours de preuve et donc, euh, Oui mais ça c'est censé être prouver... la
7: marque de fabrique de Gabriel Attal La fameuse oui. parole oui, oui. performative ça Il juste bah oui, les libellis les libellis des annonces suivies d'effets Oui
4: mais ça, bah, ça veut dire que des d'effets Aujourd'hui euh, ça veut dire en 10 jours Alors ça peut paraître aussi absurde mais c'est comme ça. Donc c'est étonnant qu'ils aient pas au moins symboliquement pris et fait oui. savoir que quelques enfin, mois avaient tard... Déjà...
7: Non mais parce que là, on euh, n'a pas parlé de, du euh, gazole non routier. Non. Ça, ça c'est une décision qui a été prise et qui a été mise en œuvre tout de suite quand même. Oui, c'est vrai. Bon, mm. ben voilà. Ben, donc on trouve quand même quelques, quelques pistes concrètes euh, d'avancement.
4: Encore une fois, c'est un jeu de communication à 10 jours du Salon
5: de l'agriculture. C'était pour revenir au débat. Est-ce est Je ne suis pas sûr. Et, enfin, oui. Je ne crois pas. Hein. Ah non. si, si, mais si, si, absolument. Enfin, 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 on... On... Les décisions, les décisions les dépris, ça a été prises, mais voilà. pas que les décrets. Oui, stopper.
4: mais les décrets, oui, mais... Alors si, oui, ça, je ne sais pas si les décrets ouais. sont, si les décrets sont ouais. effectivement non. pas sortis. oui. Je, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est normal qu'à 10 jours du salon de l'agriculture, les agriculteurs maintiennent la pression médiatique, comme ils le font depuis 2-3 jours. Oui. Euh, c'est le jeu. Enfin, je veux dire, on est dans un monde médiatique, encore une fois, euh, et c'est le jeu. Et par ailleurs, comme je vous le disais, avec la pression écologique qui remonte assez fort, ils ont aussi besoin de se faire entendre. Donc, moi, je, pour l'instant, je reste plutôt à cette analyse-là.
2: Bien, les syndicats, donc, on le disait, qui tiendront une conférence de presse à 20h, conférence que ce soit les FNSA ou les jeunes agriculteurs. On suivra ça évidemment ce soir sur, sur BFM Business.
7: Allez, on va parler de ces nouvelles inquiétudes qui recommencent à planer sur certaines banques à cause de la situation de l'immobilier commercial américain. Ça nous rappelle euh, des mauvais souvenirs.
2: Ouais, un petit air de, de 2007-2008. Peut-être c'est notre confrère des échos Jean-Marc Vittori, qui en parlait ce matin dans le journal les, les échos Le fantôme de 2008, référence à ces deux petites banques allemandes aux noms imprononçables.
7: Ah oui, mais justement, je commentais sur
2: vous pour les citer. Tout Guy. à l'heure, si vous êtes sage, <rire> qui ont de plus en plus de mal à se refinancer parce que leurs portefeuilles sont truffés d'immobilier américain alors cette fois pas résidentiel commercial. mais commercial, commercial ouais. Est-ce que ça vous rappelle vaguement quelque chose On est toutes dans un tout autre contexte. Évidemment, les Subprimes. On pense aux Subprimes.
4: Oui, l'analyse de Jean-Marc Vittori est assez intéressante et pertinente parce que c'est vrai que, euh, d'abord, on ne faut pas l'oublier. La crise des Subprimes, ça a mis un an, un an et demi à vraiment exploser et qu'on voyait. Nous, enfin, j'étais journaliste à l'époque. Hein, on voyait nous, journalistes, des petits événements comme ça, des, des petits cailloux sur le chemin, typiquement, effectivement, cette ban des banques comme celle-ci, hein, ou nom imprononçable, euh, qui qui allaient mal. Et on a, on a alors, on n'avait pas vu le, le fil rouge ouais. donc effectivement euh, l'intérêt de ce, cette analyse de Jean-Marc Vittori c'est de nous rappeler qu'il peut y avoir un fil rouge à tout ce qui se passe depuis euh, euh, effectivement euh, la hausse des taux l'effondrement de, 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 de l'immobilier commercial les problèmes de la Silicon Valley Banque enfin tout ce qu'on veut euh, et donc il rappelle qu'effectivement euh, bah, une crise n'arrive pas forcément en, en, en 24 heures mais peut prendre encore une fois 18 mois avant d'être très violente donc c'est ça le premier mérite de cette analyse le deuxième c'est vrai que euh, on se retrouve avec avec des produits un peu bizarroïdes. Euh, faut pas. Le Bitcoin reste quelque chose de, 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 de qui, qui vit dans un monde parallèle, mais dont on ne sait pas vraiment. Gagner quelques la... lettres de noblesse, mais, oui, mais on ne sait pas vraiment. On n'a la... pas encore des trucs
5: de la défense. Non, non. Avec donc des ça, Bitcoin. donc ça ça, 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 encore, non. ça, ça va. <rire> pas
4: encore. Donc ça, ça, va. Enfin, vous savez, les subprimes <rire> quand on regardait le capot, ça, ça paraissait ah bah, aussi oui. complètement oui. artificiel hein, dans une oui. certaine mesure. Enfin, la manière dont ils étaient euh, euh, construits après et revendus titrisés, pardon. Plus sérieusement, effectivement, il y a un problème en Chine. Et donc on ne sait pas l'impact de, de l'effondrement d'une immobilier chinois sur les deux. Voilà, il y, a des, il y a des entreprises en Europe, des, des, des promoteurs immobiliers qui vont très très mal, hein. des, des foncières en Autriche qui qui, qui font faillite. Donc ça c'est la deuxième chose à regarder. Et puis trois, il y a cette espèce de, de, de shadow banking, euh, de, de, mmh. c'est-à-dire qu'en fait, en gros, 2008, c'était la catastrophe de la régulation, de la non-régulation des marchés financiers. Nous, on a beaucoup régulé depuis, on a augmenté les fonds propres des banques, mais il y a quand même encore des espaces de non-régulation ouais. dont on ne sait pas l'influence sur l'économie réelle. Donc voilà, c'est donc une bonne piqûre de rappel, je trouve.
5: Oui. Souvenez-vous, euh, Thierry Laborde, numéro 2 de BNP Paribas, qui était venu euh, oui. ici euh, commenter les résultats du groupe, euh, il nous expliquait, c'était qu'un février que L'immobilier commercial, il y avait quand même, enfin, était en train ouais, euh, ouais, effectivement ouais. De, de, de reculer, qu'il y avait quand même des difficultés sur l'immobilier commercial presque plus que l'immobilier résidentiel. Euh, La peut-être grosse différence avec 2008. C'est que 2008, c'était sur des, des subprimes qui touchaient quand même beaucoup des particuliers oui, au va. départ. Ah oui, Parce absolument. C'était ah ouais. euh, voilà, ouais. des gens qui avaient acheté leur, 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 leur maison, leur résidence principale ouais. euh, aux États-Unis avec des, des produits très, très, très compliqués, hum. euh, les fameux subprimes. Là, on est dans une logique un peu différente, mais de manière, on voit bien le changement de comportement aussi du travail. Le télétravail fait qu'il y a pas mal de tours qui sont vides aujourd'hui et qu'il y a vrai. un besoin. Il y a une. Euh, il y a eu une, une flambée des prix et qu'aujourd'hui il y a un vrai problème effectivement sur le, le, les prix commerciaux. C'est vrai, ce qui rassure quand
7: même euh, à la différence aussi de 2018 c'est qu'on a des, des régulateurs et des autorités qui sont beaucoup plus vigilants, enfin regardez quand euh, oui. euh, Mais... SVB s'est effondré, tout de suite le régulateur américain mm. a agi pour éviter les effets de contagion, pareil avec Crédit Suisse les autorités suisses ont agi mm. euh, pour, ne, pour ne pas que ça, que ça dérape mm. euh, au-delà de Crédit Suisse donc euh, on a un euh... environnement quand euh... même un peu plus solide. La, la...
4: La prochaine crise, elle ne viendra de toute façon pas du côté des banques. J'allais dire les banques. Euh, le ouais. jour où ça va pas aller, elles vont fermer le crédit. Alors elle viendra non mais alors justement parce que les les entre... elle va venir des entreprises qui ne vont plus trouver de personnes pour les financer et c'est déjà en et train ils vont de se faire défaut en France. En France, exactement. Je veux dire qu'en France, beaucoup d'entreprises, ouais. je ne vais pas les nommer ici, euh, non plus le crédit. de banques.
5: Mmh. Ah oui, euh, oui. Euh, et non plus d'assureurs.
4: pour tout un tas de, de raisons euh, liées notamment à certaines paumes euh, récentes mmh. hors PA, par exemple et donc ça et, et les, les banques elles elles, elles seront euh, saines c'est pas le problème par contre les entreprises non et, et c'est un vrai sujet
7: c'est un vrai sujet mmh.
4: la prochaine crise parce que les banques régulées donc elles elles seront sauvées la prochaine crise, voilà. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais voilà. Ouais. Ça, on ne va pas le souhaiter, souhaiter.
2: Exactement, <rire> voilà,
7: ne jouons, ne, ne, ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure. Allez,
2: c'est terminé 18h58, Cyril Brest avec nous jusqu'à 20h avec, avec nos experts pour votre pénitence, bien sûr. Edwige, on se retrouve demain, 18h10. Demain,
5: un invité spécial qui se fait très rare, c'est Benoît Coeuré, qui ah. est là, justement un propos de Bitcoin, qui est président de l'autorité de la concurrence. Avec oui. lui, on parlera d'IA, puisqu'il veut justement euh, entendre avoir des auditions publiques sur comment réglementer l'IA. Il y a aussi beaucoup de questions sur Casino, peut-être oui. aussi sur l'euro numérique, et puis sur l'audiovisuel puisque visiblement, le l'autorité de la concurrence pourrait jouer un rôle dans le cadre de la modification de la loi 86 sur le contrôle euh, des médias. Ah, ça ah oui, ça de passionnant.
2: Benoît queret donc demain, 18h10, à demain, 18h58, bah nous on revient dans un euh, instant, Restez évidemment.
5: avec nous,
7: on continue de commenter l'actualité avec deux anciens ministres et un chef d'entreprise. A tout de suite.